0: Olá meus irmãos, estamos aqui mais um dia reunidos na presença do Senhor, hoje dia da solenidade do sagrado coração de Jesus, este coração que se abriu e se derramou por nós, só por amor, e não podemos deixar de contemplar a sua palavra, de apreciar o que esta vida tornou vida em nós. E por isso, vamos dar seguimento ao como costume em nossa comunidade, nosso pai fundador, ao estudo da palavra. Vivemos uma noite maravilhosa de encerramento do nosso trido de fraternidade com nossos irmãos. E reabastecidos nesta fraternidade, possamos também nos abastecer da Palavra do Senhor. Hoje o Evangelho vai ser retirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, no verso 3 ao 7. Lucas, capítulo 15, no verso 3 ao 7. Que diz assim, eu proclamar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca -a nos ombros com alegria E chegando na casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte Do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pois é, meus irmãos A leitura proposta para o dia de hoje Se a gente trouxer um olhar Puramente, vamos dizer assim, humano. Nosso pai até não gosta de falar assim, né? Que a humanidade nos assemelha, nos deveria assemelhar a Deus, né? Que fomos feitos a sua imagem e semelhança. Mas então, se a gente trouxer um olhar desumano do que tudo que já passamos e vivemos foi, a, foi manchando essa semelhança e essa imagem da divindade em nós, né, Nos tornando essa peça boa e rara que somos hoje. Muitas vezes nos pegamos pensando, né? nos colocando como essas ovelhas, e o primeiro ponto de vista que eu queria trazer é se eu fosse um das 99, qual é a minha reação? Né? Somos um tanto quanto egoicos, mesmo dentro de da salvação, muitas vezes a queremos só para nós. E quando percebemos que aquele que estava nos dando atenção precisa nos deixar por um tempo para ir atrás de, de outros, né? Ou para priorizar uma outra coisa, ou, né, como nosso pai gosta de falar, do, dos mimimis, né? Precisou dar atenção a uma outra pessoa que não eu. Que é o que aconteceu, né? Para aquelas 99 ovelhas que já estavam no redio Ou seja, o redil significa o quê? Já estavam dentro do, de onde o pastor protege, de onde o, o pastor cuida. Não quer dizer que foram abandonadas, né? Ele não abandonou 99 por, 99 por uma. Essas 99 já estavam onde deveria estar onde Cristo, né, o, o bom pastor, gostaria que todas as suas ovelhas estivessem. E se eu, trazendo esse olhar, sou uma dessas 99, se já estou onde deveria estar, porque eu preciso ainda me preocupar de querer a atenção do pastor, de querer mostrar serviço. Né? Muitas vezes essas 99 vão começar a disputar por aí. Né? Vamos mostrar quem, quem, quem come a melhor grama, quem não sujou, né? quem limpou o que sujou, enfim. Vão acabar, acaba surgindo outros motivos de, de picuinhas dentro desse redil, né? estamos percebendo. E a gente esquece de perceber o verdadeiro sentido dessa ausência do pastor atrás desta perdida. Um dia essa perdida fomos nós. E um dia poderá ser novamente. A palavra nos diz, os que estão de pé, cuidado para não cair. E a gente ia gostar desse pastor, e no nosso encontro não, não iríamos. Então, enquanto, enquanto eu sou essa 99, por que eu não preparo um melhor ambiente para acolher esses meus irmãos, ao invés de estar preocupado de não ter mais a atenção devida? Acontece demais em nossas relações, desde de tempos de família. Né? Ah, pai, só dá atenção a, fulano, a meu irmão, não quer saber de mim. Mãinha, só quer saber do meu outro irmão, não quer saber de mim. Enfim. E muitas vezes a gente não consegue entender o cenário. né Muitas vezes esses irmãos estão realmente precisando de mais atenção. E assim também acontece no pastoreio. Né? Muitas vezes aqueles que são vistos como sem atenção, não é porque Vou falar no nosso caso da comunidade né É mais fácil Não é porque nosso pai fundador Deixou de gostar ou não está nem aí Porque percebe que está bem E que no momento não precisa de nenhum tipo de intervenção Que no momento Por, por se já estar nesse redio Não há necessidade De um, de um pastor tangendo Para onde ir, para onde não ir porque a ideia é que se tenda a permanecer né? se já cheguei até aqui se eu já comi tanto daqui se isso já de fato transformou o meu coração é muito mais difícil eu sair né? é muito mais difícil eu desgarrar porque eu sei onde é o meu lugar eu sinto o cheiro do meu pastor neste lugar eu sinto o cheiro de Deus neste lugar então para que eu vou sair? é nesse sentido enquanto isso Há irmãos perdidos por aí, gastando a sua vida em coisas que desagradam o coração de Deus, estando cada vez mais longe deste amor, longe desse redio. E são essas que essas 99 deviam estar preocupadas também, não só o pastor. Como a gente diz que ama a Deus, se a gente não ama o nosso irmão? Então, como eu digo que eu amo a Deus, eu não me alegro com a conversão de um irmão. Se eu preferia que fosse um a menos mesmo, porque só assim eu teria mais atenção, meu pastor. Eu preferiria que fosse assim mesmo, porque é menos um para ser cuidado, é menos um para ter atenção, é menos um para disputar comigo. Como somos egoístas muitas vezes. E eu sei que eu falo que eu passei por esse processo... Né, de carência, de doença natural e vem de nossa cultura vem da nossa criação vem do que a gente passa da, na nossa infância e se a gente não começa a tratar e entender o que é este amor e o que ele tem que fazer com o nosso coração a gente vai permanecer, mesmo no redio essa ovelha egoísta que acaba de alguma forma minando e talvez, ao invés de ser 99 nesse redil essa ovelha tenha a capacidade de se sair desse redil e levar outras. Através das fofocas, através de informações através de anúncios falsos por algo que idealizou. Né? Eu idealizei que a comunidade fosse assim. Quando entro, experimento, sinto o cheiro, não é. Não é dessa forma que eu imaginei, então... Não é eu que tenho que me adaptar ao que é a comunidade, né? a comunidade que está errada, a comunidade né, que não está pronta. Né? Quantas e quantas vezes a gente não escuta isso, principalmente de forma particular, quem está na vida, né? nossos irmãos de vida, os casais, os oblatos, as oblatas. Existe uma idealização do que é uma vida religiosa, né? do que a gente vê em filmes, novelas, enfim. E existe o que é de fato a vida religiosa né é vida né não é só poses não é só momentos específicos existe uma vida como todos né a gente descansa a gente se alimenta a gente brinca a gente gosta de curtir né somos humanos né para quem não sabe viu prazer sou humano às vezes não parece né pelo tamanho mas já existem humanos dessa forma tá e assim como vocês a gente gosta de vivenciar tudo isso então se vocês um dia quiserem experimentar o que é viver em comunidade saibam viu que né, a gente não vai estar rezando 24 horas não melhor já deixar anunciado né para não escandalizar pequeninos né a gente tem nossos momentos de partilha tem nossos momentos de descanso tem nossos momentos de distração tá então que a gente entenda que não é porque eu não, não estou, não se vive a forma que eu idealizei, não quer dizer que a vida está errada, talvez estejam os meus pensamentos. Né? Talvez aquilo que eu pensava ser não fosse. E se eu não estiver aberto a viver essa experiência, por isso que se fala de conversão, por isso que se fala de se abrir a uma experiência. Porque se eu não estiver aberto a sair dessa caixa, desse meu ideal, do que deveria ser uma vida, ela não sendo ela não sendo eu tendo a difamá-la, porque ela não cabe a mim, sabe? Eu tendo então a tentar mesmo sem perceber, a destruí-la para tentar reconstruir da minha forma. E a gente já viveu tantas e tantas vezes esse processo aqui na comunidade, tantas e tantas. E temos irmãos que já esteve fora da vida dessa realidade de vida religiosa. E quando entrou e experimentou, viu, viu o que era de fato e mudou o pensamento. E outros não, outros continuam achando que deveria ser de fato a forma que se pensa né, e não de que se é. E aí a gente vive sempre nesses processos, né, as ovelhas do redio contra as desgarradas, que deveria né, estar todas nessa unidade, porque se todas um dia vão seguir esse mesmo pastor, que é o que acredito que queremos, né? seguir o bom pastor, esse que foi capaz, sim, que um dia era eu o desgarrado, um dia era você, meu irmão, minha irmã, o desgarrado, a desgarrada, e esse pastor teve esse cuidado, esse zelo, de entender que, nesse momento, era nós que precisávamos sentir o cheiro dele, né? estar em seus ombros sentindo esse cheiro, para ir se familiarizando, com o que é este amor e deste amor não querer mais sair se familiarizando do que é esta voz o que é esta palavra e desta voz e desta palavra não querer mais sair e para que outros tenham essa oportunidade precisamos também fazer a nossa parte manter o nosso ambiente esse ambiente seguro sem fofocas sem querer Colocada da minha forma, do meu jeito. Sei que temos várias e várias casas, né? Em especial, meus irmãos de aliança, cada um tem a sua casa, cuida do seu jeito. E aí eu, eu, eu percebo, é um exercício muito grande e muita gente percebe esse zelo, né? De querer entender como é a casa da Yanda oração e mantê-la da forma que ela é. E isso é, uma, é lindo de ver, porque é uma desconstrução, não é? É uma forma de, também de servir, né? de se anular de alguma maneira para que a obra prevaleça. E se tem uma forma e um jeito de ser a casa em adoração, é para que se tenha uma, um mínimo de organização, porque sabemos disso, né? a quantidade de educações diferentes que faria de uma outra forma. Né? E se vem a agregar, nosso Pai fundador sempre foi de ouvir, né? mas não quer dizer que vai ser da sua forma. Né? Precisa entender-se e para se ter um mínimo de organização para essa quantidade de gente, há regras, há formas que melhorem o convívio. Porque como nosso pai como costuma falar, isso não viraria a casa da mãe Joana. Né? Ou seja, uma casa sem dono, uma casa sem cara, uma casa sem formato. E a gente percebe pelo fruto. Tanto nossos irmãos, o quanto a gente percebe o quão é agradável permanecer na casa Que graças a Deus a gente tem Né Esse ano a gente percebe um pouco menos né? Depois da pandemia principalmente Mas a gente percebe Aqueles que se, se Vamos dizer assim Se enfrentam né? para sair dessa, Desse caos Que essa pandemia trouxe Para nossas vidas e vem vivenciar a gente percebe paz, a gente percebe aconchego, a gente percebe que estão gostando, ou seja uma palavra fala-se é pelo fruto que a gente sabe se a árvore é boa ou ruim, esta organização de alguma forma está trazendo bem-estar para os nossos irmãos e para aqueles que nos visitam né tantas e tantas vezes a gente escuta aqui, me fa... esse lugar me faz rezar, esse lugar é orante me traz paz isso aqui é um pedacinho do céu na terra quantas e quantas vezes a gente já não escutou isso de nossos amigos em adoração aqueles que passaram apenas para contemplar, né, rapidamente, enfim. Isso nos mostra que essa ordem é necessária. Que isso faz necessário para que o redil seja saudável, né? E por fim, queria trazer essa visão do pastor. Essa visão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, né, essa essa sede de ir atrás dessa ovelha desgarrada nos mostra que o seu sangue não foi derramado em vão. Ele quer alcançar o máximo possível. A gente sabe que não foi para todos, que a palavra já deixa bem claro. Porque vai ter muitos que não acredita, que acreditarão, que não acreditarão. Terão muitos que, mesmo entendendo, vão achar mentira, vão achar que é uma fantasia, que isso não existe. Enfim, não importa o motivo. Mas a gente sabe que essa ação de Jesus Cristo foi para aqueles que é escolhido e entendemos este processo de ir atrás daquele que sabe que é escolhido Jesus sabe os seus escolhidos e dá uma oportunidade para que ele esteja também no redio o mais dolorido ele já passou então por que a gente também não pode passar por essas dores de cruz de renúncia de nosso egoísmo e através dessa, desse mesmo amor daquele que se entregou por cada um de nós e atrás dessas ovelhas também desgarradas e perdidas para fazer festa no céu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma característica muito presente e particular não, porque a igreja, no geral, tem essa preocupação. Mas é muito presente em nossa, nossa forma de viver, a nossa espiritualidade. É um dos objetivos da comunidade católica em adoração. Salvar almas para Deus. Trazer de volta para a igreja. E aqui igreja, não comunidade em adoração. A gente não está querendo guerrear com ninguém. A gente não está querendo disputar com ninguém. A gente está querendo ser igreja. E aqueles que vivem de perto e percebem essa missão consegue enxergar claramente que é o que a gente sempre deseja, sempre quer e sempre tenta ser, igreja. Seja cuidando das almas para a igreja e devolvendo para elas, seja vivendo o nosso carisma, que também somos igreja e somos reconhecidos assim. Então, também estamos, quando cuidamos do nosso carisma, também estamos cuidando da igreja. Enfim, de alguma forma, seguindo o que o nosso Deus pede nessa Palavra, fazendo festa a todos aqueles que são salvos, a todos aqueles que também têm essa oportunidade de voltar ao redio e sentir desse mesmo cheiro e desse mesmo amor que sentimos um dia. E se um dia esse amor me preencheu de tamanha forma, e se um dia esse amor também te preencheu, meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha irmã, acho que eu falei igual a papai, agora tudo. Precisamos, de alguma maneira, estar nessa união e comunhão com Cristo e cuidando dessa igreja que nos foi confiada E é por isso que eu gostaria de encerrar esse momento orando e clamando ao Espírito que Ele acenda em nós esta certeza de que sou escolhido, que sou amado e que estou no coração do Senhor. Se eu já me coloquei neste lugar eu só saio se eu quiser, ele não me tira mais. E nessa certeza que estou no seu coração, Senhor. Mesmo com minhas falhas, mesmo com os meus pecados, mesmo com meu egoísmo, muitas vezes não entender as tuas ações, eu te peço que este espírito torne cada vez mais claro qual é a tua missão e o que tu desejas para nós como redil. Para que ungidos neste Espírito e cheios dele, possamos ser face tua e ir atrás dessas ovelhas também. Que a gente consiga ser um pouco deste pastor que tu foste para nós, para que um dia possamos juntos, aí no banquete celeste, estar comemorando cada alma dessa que é salva para ti, Senhor. Esta é a missão dessa comunidade que confiastes a nós, deste carisma. E é cheio deste Espírito que queremos permanecer firmes nesse chamado e nessa missão. E queremos, sim, Senhor, enfrentar as nossas fraquezas, os nossos egoísmos, nos enfrentar e cada vez mais, como o nosso baluarte, nos ensina, nos diminua para que Tu, Senhor, em nós e que a tua vontade prevaleça. Por isso te pedimos, Senhor, o teu santo espírito a nos conduzir e a derramar bênçãos e unção em nossas vidas. Amém. Pois é, meus irmãos, fica aí esta reflexão, algo que tocou meu coração na manhã de hoje. É, de forma despretensiosa que falei com o nosso pai fundador agora há pouco e ele pediu que eu fizesse a live. Então, fica aí essa reflexão, essa mensagem e que a gente saiba cada vez mais cuidar um dos outros, entender em especial a postura do nosso pastor. Primeiramente, né a, de, a, a postura de Deus é mais difícil de entender, né, porque é um amor desmedido, um amor desmedido, um amor que a gente muitas vezes não consegue compreender com a nossa razão humana. Mas, da mesma forma com o nosso pastor aqui na Terra, o nosso Pai fundador, as medidas que ele toma, as suas atitudes, a gente precisa estar perto para compreender, entender o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele já viu, deixou de ver, enfim. Precisamos deixar de apontar o dedo Precisamos deixar de ser essa voz que vai contra e procurar ser essa ovelha que sente o cheiro e quer entender o que é tudo isso, para seja assim, a gente permanecer nessa comunha. Então, que a gente, dentro dessa proposta, desse propósito, saiba ser família, que é isso, ser família. Né? A gente não sai por aí, nossa família de sangue difamando, não sai por aí falando coisas... Só porque eu não gostei, enfim, a gente quando acontece em nossa família, quando acontece em casa, a gente resolve em casa. E assim deve ser também aqui a nossa comunidade. Tá bom? Então amo vocês, também sentirei muitas saudades, mas estaremos juntos na oração, juntos na comunhão, isso é um só o coração, porque independentemente da ausência física e dessa saudade pelos elos que criamos estaremos no mesmo propósito, estaremos no mesmo redim. Amo vocês.